0: En manchette dans cet épisode, le gouvernement du Canada approuve l'acquisition de Sunwing par WestJet Airlines. Déjà une douzaine de signalements sérieux dans la quête de l'AGRC sur l'ingérence chinoise au Canada. Pierre-Carl Pellado devient le nouveau propriétaire des Alouettes de Montréal. Et le groupe Wagner ouvre des centres de recrutement partout en Russie pour alimenter le front. Tout savoir en
1: 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
0: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Nouvelle de dernière heure après avoir étudié la question pendant plusieurs semaines. Voilà que le ministre des Transports du Canada, Omar Al-Gabra, annonce que l'acquisition de Sunwing Airlines et de vacances Sunwing par WestJet Airlines pourra se poursuivre donc de bonne manière. Il y avait eu beaucoup, évidemment, de spéculations autour de cette transaction-là. On l'avait arrêté momentanément, le temps de l'étudier et on dit que ça n'a pas été pris à la légère, tout ça, et que ça sera assorti, entre autres, de modalités assez strictes. Merci. Ils disent avoir tenu compte, notamment, là, des retards, des goulots d'étranglement qu'on a connus du côté
1: du voyageur public dans ouais, les mais derniers Sun temps. Sunwing mais n'y pas eu un bon temps des fêtes. Ouais, est-ce on... que ça va s'améliorer? En fait, il reste plein de questions, là, comment WestJet va gérer ça. Est-ce qu'on va garder une bannière vacances qui va s'appeler Sunwing, ou est-ce que... Est-ce ouais. que tout va s'appeler WestJet? Là? Il y a plusieurs questions autour
0: de ça, mais on a déjà les modalités qui sont liées à l'acquisition, donc les conditions pour que ça ait lieu. On parle d'étendre l'offre de forfait vacances Sunwing à cinq autres villes canadiennes. Donc déjà là, on a une partie de la réponse. On parle de maintenir la capacité sur les routes qui sont les plus concernées par la fusion. On veut augmenter la connectivité entre les régions. Et après ça, améliorer la manutention des bagages pour une meilleure expérience des passagers. Ça, je pense que c'est... C'est pas fou? C'est pas fou, Mario, <rire> sachant qu'on a eu tellement de problème autour de, de la question des bagages hey, dans les là, derniers là. temps pour les transporteurs aériens. Faut Il faut qu'il y ait un bureau à Montréal. Hein, c'est une des conditions. C'est une des conditions aussi. Là. On va maintenir pendant au moins cinq ans le siège social, lui, à Toronto et le bureau régional dans la région de Montréal. Oui, parce
1: que WestJet, c'est de l'Ouest canadien. Le WestJet, a son siège social à Calgary. Oui, on veut avoir donc ce bureau régional aussi dans la région de Montréal. Mais en fait, ça se demandait aussi, est-ce que ça va être l'occasion pour WestJet de venir plus présent dans l'Est du Canada? Est-ce qu'on pourra avoir plus de vols, plus de concurrence dans l'Est du Canada, exemple des vols entre Montréal et des, des villes américaines genre quand je vais au football là. Mais non, mais, des, pa plus, Par exemple? Par exemple, il y a bien des ben des voyageurs qui se plaignent de ça, il n'y a pas beaucoup de concurrence souvent tu te retrouves avec un seul transporteur Air Canada euh, ben, pas de concurrence égale quoi? Pas trop pas trop de lutte euh, féroce sur les prix Non, puis pas trop de
0: préoccupations non plus qu'on commence à changer de transporteur parce que, hum, je sais pas on se fait perdre nos
1: bagages, nos ouais. bagages par exemple donc, euh, à suivre, mais c'est une... Euh, ben, écoute, euh, c'est la plus grosse transaction depuis très longtemps là, dans l'aviation au Canada. On devait avoir... Il euh, y a Air Transat qui, à un certain point, devait être acheté par Air Canada. Finalement, tout ça a été annulé avec la pandémie. Puis, curieusement, euh, c'est cette semaine, ouais, au début de la semaine, Transat a présenté ses résultats financiers. C'est pas si noir que ça. C'est pas non, si sombre au que contraire. ça. Puis, Air Transat dit, garde si ça va bien côté vacances, euh, cet été, là, les Québécois ont l'air entichés au bout de la lande d'Europe parce que Air Transat, il marche comme ça, les avions, quand le monde va moins dans le sud, ils transfèrent ces avions-là vers les destinations Europe. Et dit, si tout va bien, euh, d'ici un an ou deux, ils rêvent à la retour à
0: la rentabilité. Ben oui, peut-être que les prix qui augmentent toujours la SAQ, Mario, vont encourager les gens à aller en Europe consommer des vins ah qui oui, sont moins chers. Allez à l'épicerie où le vin coûte 2,50 euros. Ah, l'Europe. Hmm. De retour sur le dossier de l'ingérence chinoise. Alors qu'on spécule en début d'émission, l'émission, toi et moi, Mario, à savoir est-ce que la GRC allait être capable de recueillir des témoignages de la diaspora chinoise dans ce dossier des fameux postes de police chinois? Eh bien, semble-t-il qu'en 24 heures, on ait reçu une douzaine de signalements sérieux déjà du côté de la Gendarmerie royale du C est Canada. C'est une
1: excellente nouvelle. Oui,
0: tout ça. Puis on parle de signalements sérieux sur les deux présumés postes de police de Montréal et de Brossard. C'est suite à cet appel au public qu'ils ont fait avec la ligne à contacter si on avait des informations, semble-t-il que c'est des signalements prometteurs. Évidemment, on est à l'étape de l'analyse des signalements, c'est ce qu'on dit, mais on encourage encore une fois les victimes et les témoins d'activités illégales à contacter tout de suite la Gendarmerie royale du Canada. On veut évidemment cibler, entre autres, ben, des éléments d'intimidation, de coercition, de surveillance qui pourraient être menés par ces fameux postes de police chinois. Et tout ça, Mario ben, tombe au même moment où la Chine réplique, hein, un peu plus tôt Aujourd'hui, ouais. on a eu un témoignage de la porte-parole du ministère des Affaires étrangères de Chine, Mao Ning, qui a déclaré que le Canada devait cesser de faire du sensationnalisme et du battage médiatique sur la question. En bref, ils ont accusé le Canada de salir le nom de la Chine, alors que c'est une pratique, je le rappelle, les fameux postes de police chinois, mais qui a été décrié au départ par un organisme qui est situé en Espagne, mais qu'on en aurait recensé dans plusieurs,
1: plusieurs pays. Une cinquantaine pays. de pays. Une cinquantaine de pays. Eux, ils ont décrit, et euh, l'organisme dont, dont tu parles, le Safeguard Defender, ils ont même euh, ils ont même capté, parce qu'il y a y ont des, des gens dans l'organisme qui parlent chinois, etc., qui, qui surveillent tout ce qui se fait, ils ont même capté une conférence... Oui. En, en chinois, là, en mandarin, mais où les gens expliquent, là, parlent de ça, parlent des postes de police et les appellent. Et, et l'organisme, c'est ce qu'il fait. Parce que pour les gens qui nous écoutent, qui se demandent, c'est des organismes communautaires, okay, ils surveillent le la communauté chinoise, mais de quel droit, ou pourquoi dans les médias on les appelle postes de police C'est que Safeguard Defenders, eux, prétendent, là moi je peux pas vérifier parce que je parle pas chinois, <rire> je parle pas mandarin, mais Safeguard Defenders, quand on traduit en Chine la façon dont eux parlent de ces bureaux-là, ouais et de leur façon de les utiliser pour le front uni, là, cette espèce de campagne de d'expansion de, de, du pouvoir et de l'influence de la Chine dans le monde, eux ils en parlent comme des postes de police. C'est pour ça que Safeguards Defenders dans ses rapports euh, se sent autorisé à utiliser l'expression poste de, si, de police. Ouais. Oui, même si quand vous les regardez euh, aux nouvelles à TVA hier soir, mais non, il y a pas, il y a pas, de, pas écrit police à nulle part, mais ben, ça n'a pas l'air d'un poste de police. Ben. Ouais, mais là pour
0: l'instant on continue de dire du côté des Chinois que c'est une manœuvre là, de salissage de la part du Canada, de décrier tout ça de cette manière-là. Mais on donne pas vraiment de réponse non plus sur ces fameux postes de police allégués. On parle plutôt là, de centres dans lesquels on fournirait toutes sortes de services. Le problème, Mario, c'est que c'est des services là de l'aide aux nouveaux arrivants, parce que les, les... les...
1: C'est la première fois de ma vie, si c'était vraiment des services communautaires, ce serait la première fois de ma vie que je verrais des citoyens avoir peur dire avouer avoir peur d'un centre de services communautaires. C'est sûr qu'habituellement, c'est pas le bonhomme 7 heures, le service ouais,
0: communautaire. Si on peut s'entendre, et toujours dans cette histoire, Mario, aujourd'hui, sur la scène provinciale, c'est Éric Duhem, le chef du Parti conservateur du Québec, qui a demandé au DGEQ, le directeur général des élections, d'ouvrir une enquête pour examiner la potentielle ingérence communiste chinoise dans les élections québécoises, mais aussi les élections municipales. Parce que la dame qui est à la tête là, de ces services, le service de la famille chinoise, et le centre sinon Québec les deux qui sont sous enquête par la GRC madame Chichili c'est une conseillère municipale de Brossard et elle-même a gagné par une majorité de 32 voix seulement dans l'endroit où elle se présentait
1: Il les partis adverses disent qu'il il, il lui est apparu comme par magie une aide considérable du, du centre Sino-Québec, du centre en question qu'aujourd'hui, on suspecte d'être un poste de police camouflé. Oui, et là, donc, on parlerait, bien évidemment, d'une
0: forme d'ingérence, comme ça, de la Chine dans les affaires. Non, évidemment, on parle au début du fédéral,
1: on mmh. parle peut-être du but... provincial, mais là, surtout, au municipal, ouais. ça irait loin. Là. Le but de M. Trudeau, lundi, en annonçant là, son, euh, son, son son émissaire spécial, son... c'était qu'on n'en parle plus pendant le reste de la semaine. Est-ce que tu crois que ça a réussi comme a objectif, pas... Mario? Je pense que ça n'a pas marché. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: Sur la scène sportive aujourd'hui, surprise, pour la première fois depuis le retour à Montréal en 1996, des Alouettes, c'est un Québécois qui va procéder l'équipe. Qui est-il? C'est Pierre-Carl pelado président et chef de la direction de Québécois, qui en a fait l'annonce aujourd'hui. est accompagné du commissaire de la Ligue canadienne de football, Randy Ambroisi. Et donc, ont acheté, là, monsieur Pellado lui l'a acheté en son nom personnel. Donc, le club va lui appartenir à lui. Il devient donc le premier propriétaire québécois du club depuis Charles Bronfman, qui l'avait au départ, là, les Alouettes, qui ont été rebaptisées les Concordes, entre 82 et 86. L'autre, propriétaire francophone. C'est le fondateur, Léo Durand, de 1946 à 1953. On oublie que c'est une longue histoire, quand même, les années ouais, ouais, de Montréal, absolument. comme franchise. Et donc, ben ça revient en main québécoise. Et depuis décembre dernier, les rumeurs d'achat du club, de vente et d'achat allaient bon train depuis que la succession, évidemment, de Monsieur Sid Spiegel, son Jean Gary Stern, il y a eu tout un tout un débat autour de tout ça. Il y avait des gens eu qui... Tout
1: a... un flottement aussi parce que, tu sais, dire une équipe sportive qui appartient à une succession, qui est plus ou moins intéressée, ouais, et qui voulait pas trop savoir quoi que ce soit ouais, ouais, de, des, que... des Alouettes de Montréal. Et donc, ben, c'est une nouvelle là,
0: intéressante, importante là, d'un point de vue évidemment là, bien sûr, économique, sportif, mais aussi purement québécois. À savoir, qu'est-ce qu'on, est-ce qu'on va être capable de redonner, si on veut, cette espèce de d'aura, de, de, de fierté autour des Alouettes de Montréal. C'est une question qui va bon train. Déjà du côté de Monsieur Pierre-Carl Pelado, le précisé aujourd'hui, qui aimait beaucoup le visage francophone, qui est en train de prendre les alouettes de Montréal, le directeur général Danny Machocha, entre autres, le lui qui ne s'est jamais gêné pour vanter le talent local, embaucher du personnel, des entraîneurs, des joueurs qui viennent ici du Québec. Donc on verra là, quelle tournure ça prendra
1: dans les prochains mois, les prochaines années. Mais en partant, il euh, y a un atout qu'on n'avait pas il euh, y, y a 25 ans, c'est qu'on a maintenant un bassin de développement exceptionnel au Québec. Là, autour, oui, ou aux universitaires, oh, ben, oui, Autour autres. des équipes universitaires qui ont rien à voir, là, le, les carabins. Pis, évidemment, les deux qu'on a en tête, c'est le rouge et or puis les carabins, mais aussi le vert et or. Euh, ben, et que Concordia et McGill sont toujours là. Oui. Tu commences à avoir... Puis là, tu as, as du collégial, tu de l'universitaire, mais tu as du collégial qui pousse en arrière. des écoles secondaires, ça joue au football. Alors, oui, ça s'est bien f... développé dans ouais, les Oui, le années. football au Québec se développe. Donc, pour un propriétaire d'équipe qui veut avoir... Tu peux pas avoir juste des Québécois, c'est impossible. Tu non, vas devoir sûr. recruter des joueurs, par exemple, qui ont pas fait la NFL, là, qui. Qui ont, qui ont manqué les camps de la NFL, donc ils sont quand même de bons joueurs des Américains que tu vas faire venir, tu vas devoir compléter. Mais tu peux quand même te faire une, une bonne base d'équipe avec des joueurs qui vont qui vont créer un attachement. Oui, puis surtout qu'on va reconnaître le nom.
0: Là, je dois t'avouer, Mario, euh, en mon nom personnel. Je ne saurais pas te nommer des joueurs de, des Alouettes de Montréal alors que je, lorsque j'étais plus jeune, là, je dois t'avouer Anthony Calvillo et Ben Caoul. Mmh, non, non, on les connaît. On les connaît, connaît par cœur, on les connaît encore à ce jour. Il y a une période où les Alouettes de Montréal étaient victorieux. C'est une équipe qui gagnait beaucoup. Aussi, est-ce que ça est-ce que ça, évidemment, une vague de victoires pourrait ramener de l'intérêt dans la métropole pour le football et pour
1: notre équipe? C'est une question qui se pose. Et peut-être permettre, je j'allais dire, de rentabiliser. D'après moi, si Pierre-Carl Pelado, d'ici quelques années, fais faisait juste the arrivé à zéro là, parce que présentement les alouettes ça perd de l'argent dit-on, à un rythme Il ben, faut dire qu'il y a eu la pandémie qui a vraiment pas aidé, il y a eu, des années, y a eu des années épouvantables là. mais même dans une année comme l'an dernier on comprend que les alouettes perdent ça perd de l'argent euh, ça ça prendrait tu sais pour, pour vendre pour euh, vendre une équipe ben il faut que tu aies des héros, il faut que tu aies des joueurs auxquels les gens s'attachent, ça fait vendre des t-shirts, ça fait vendre des trucs, des casquettes, euh, des billets aussi, puis c'est comme ça que tu peux euh, tu peux revamper une équipe par voilà le plan de monsieur Pelado et tant mieux Toujours dans le dossier SAQ, depuis le retour euh,
0: de son voyage en Suède, qui a été écourté, la ministre euh, du Transport, Geneviève Guilbeault, qui ne chôme pas, qui a annoncé une nouvelle mesure aujourd'hui. Les propriétaires de véhicules qui n'ont pas renouvelé leur permis, la saisie du dit véhicule, va être suspendue pour 90 jours. Donc, on ne sera pas sanctionné en cas d'interception. Déjà plus tôt cette semaine, et dans la dernière semaine, Mario, on a eu des cas, même ici, ici même à l'émission, de gens qui avaient eu des problèmes des véhicules remorqués à la fourniture hier à cause d'un bug informatique à la SAQ de données qui entraient mal. Mais maintenant, vous ne pourrez officiellement pas être pénalisé, donc pour les 90 prochains jours, soit jusqu'au 7 juin 2023. Ça vient s'ajouter aux trois autres mesures qui avaient déjà été annoncées. Au préalable, l'allongement de la période de validité des permis de conduire. On a aussi la prolongation de la période de validité des certificats d'immatriculation temporaire et la validité des permis des conducteurs étrangers aussi, qui est maintenue jusqu'au 29 août 2023. Donc, ça risque, mesures-là, évidemment, d'améliorer la situation, d'éviter aussi qu'il y ait des cas qui se ramassent dans les médias, Mario, qui viennent évidemment, là, un peu donner de la, ouais, un peu moins de lustre au blason oui, de la ministre parce des Transports. Euh,
1: c'est une chose des gens qui attendent, là, dans une file, puis c'est plate pour eux, puis ça nous écœure, pis... mais se faire remorquer son véhicule à la fourrière quand tu as tout payé tes affaires, comme c'était le cas de M. Bolduc, on comprend que ça, pour le gouvernement, ça a l'air encore plus fou. C'est encore oui. plus terrible. Donc, euh, je pense que la ministre Guilbeault... En fait, la ministre Guilbeault gère ça comme une crise, Pas prend ça morceau par morceau, pas dit ça. Euh, ça, on peut plus s'en permettre. Là. Ça, on veut plus en voir, on peut plus s'en permettre. Il y a quelque chose d'un peu... Euh, bon, je vais pas être méchant, mais euh, est-ce qu'il y a un message aux policiers? Parce que initialement, ce que le gouvernement avait dit, si on s'en remet au bon jugement des policiers... Les policiers n'ont pas bien, n'ont pas bon jugement. Puis là, finalement, bon on, a bon, on a cru bon d'agir, Et de dire, bon, mais là, il n'y en a plus de suspension. Donc, est-ce qu'on a douté, pas de l'ensemble, mais est-ce qu'on a douté du parfois moins bon jugement de quelques élés? Bah, on pourrait peut-être l'interpréter comme ça. Tout savoir en 24 minutes.
0: Annonce conjointe ce matin du ministre fédéral de l'Environnement, Stephen Guilbeault, et de son homologue québécois, Benoît Charette, qui ont annoncé que la superficie du parc marin Saguenay-Saint-Laurent va bientôt être quadruplée. Tout ça, évidemment, pour préserver l'habitat de milliers d'espèces marines qui y vivent et celles cette espèce-là qui vient le plus souvent en tête quand on y pense, c'est bien évidemment le beluga, dont la population a beaucoup, beaucoup, beaucoup décliné. On parle d'un pour cent de déclinaison dans les dernières années par année. Il dit bien qu'il en reste à peu près 900 individus, tout au plus de ces belugas. Le problème, c'est qu'on avait commencé déjà à protéger en 1998 le parc marin Saguenay-Saint-Laurent pour justement encadrer la protection des belugas. T'en fais partie
1: dans ce moment là En 1998, je suis le député de Rivière-du-Loup. Oui, c'est bien vrai, Mario. Tu, tu C'est juste, juste en face de Rivière-du-Loup. En fait, on se battait pour faire inclure les îles, la rive sud, parce qu'initialement, c'était surtout la, le, 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 Saguenay puis le Saint-Laurent. Vous avez le Saguenay, mais on plaidait que les îles, euh, etc. Puis la côte sud là, là, fait partie du, du parc. Là, ils vont l'agrandir. C'est pas complètement défini ce qu'ils vont. La... Mais c'est oui, protéger le béluga. Mais moi, je pense qu'à terme ça devrait être un grand parc à visiter, ça devrait être un grand parc avec des infrastructures beaucoup plus organisées, les croisières aux baleines, oui. etc., qui soient organisées d'une façon écologique, avec des bateaux écologiques, etc. Mais l'idée de, de faire un grand parc de conservation comme ça, c'est de permettre aux gens euh, de connaître leur fleuve, de connaître le fjord du Saguenay, qui est un écosystème extraordinaire. Oui, de et leur... magnifique. Et magnifique. Donc, de, de donner accès, là, de le faire intelligemment. On veut pas faire euh, un Venise avec les croisières, là, des, des millions de touristes qui débarquent qui Ouais, L'eau
0: est pas très propre à Venise. Qui donc. piétine
1: tout. Non, non, c'est ça. Mais tu sais, je pense quand même que l'idée de faire un grand parc comme ça, c'est de, de donner accès à la population, à la population des villes, aux touristes, etc., à ce, ce, ce territoire et à sa richesse. Oui, et là,
0: cette, ce parc qu'on avait créé en 1998, le problème, c'est que la superficie, ben, ça couvrait 40 de l'habitat essentiel du Beluga, du Saint-Laurent. Donc, ça couvrait pas le, moins de la moitié de son territoire. Ce qui permettait pas de le protéger entièrement. Et là, ce qu'on dit en quadruple, tout ça, on veut protéger 100% là, du territoire dans lequel le beluga vit, se reproduit,
1: se nourrit <rire> et met ses autres activités. Content? La coalition qui veut un pont sur la rivière Saguenay, les gens de la Côte-Nord qui sont allés du petit traversier landbé saint sainte catherine et Tadoussac pour se rendre sur la 138 sur la Côte-Nord, parce qu'eux oui. disent mais voilà, ça leur fait un argument là, parce que d'après le bateau, oui, là, il pourrait il pourrait être un dérangement pour les belugas Un pont, là, ça passe au-dessus, c'est suspendu, ça dérange ouais, pas. Il si n'y a pas, pas des listes, rien. Non, 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 c'est ça. et eux, ils prennent ça comme argument pour dire Bon, mais si vous voulez être sérieux dans la protection de votre parc, euh, je vois Tristan qui fait des signes qui, Oui, qui a vécu sur la Côte Nord, là! Qui a vécu sur la Côte Nord. Ben oui, les gens de la côte Nord qui sont années. L'été, moi ça m'est arrivé quelquefois, l'été, tu reviens de la Côte Nord, t'as le traversier, quand y a de, Faut que tu prennes le deuxième, puis le troisième, puis le, le quatrième tra versier t'attend dans le code. Donc, euh, ben voilà. Économie
0: on a des nouvelle sur la date du prochain budget fédéral qui va être déposé le 28 mars prochain par la vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, Christophe Freeland. Elle a annoncé ça un peu après midi aujourd'hui à la Chambre des communes. Il y a eu beaucoup de sondages qui ont été menés, là, évidemment, dans les derniers mois, dans les dernières années, par rapport aux préoccupations des Canadiens et des Québécois par rapport à leur avenir financier, l'avenir financier du pays. Et c'est vraiment le coup de la vie, sans surprise, qui mmh. demeure en tête de file des préoccupations des Canadiens et des Canadiennes. Et on avait déjà là, lors de la mise à jour économique du mois de novembre, la toute dernière, qu'on a fait, annoncer des mesures d'aide pour les gens qui sont les plus vulnérables à l'inflation. On peut s'attendre à ce que ça revienne encore des oui. mesures comme ça mais dans mais le prochain budget. Mais avec prudence,
1: avec prudence, parce qu'on peut pas dépenser, on peut pas dépenser comme l'arron en foire dans un budget, parce qu'on va créer de l'inflation. Des gouvernements qui dépensent trop massivement, c'est source d'inflation. Fait que, fait que Madame faut qu'elle prépare un bon budget qu'elle tienne compte de l'ensemble des besoins et faut qu'elle console Monsieur Trudeau. Le consoler? Ben là, ouais, un budget où tu dépenses pas trop là. Oh, il va être triste. Il va avoir une journée, il va avoir une journée plate lui là. là. Il aura pas annoncé quoi que que ça. Qu soit. faut qu'elle prépare psychologiquement à dire Justin, on... il va qu'on soit raisonnable dans nos dépenses. Ça va être imagine, une... son, imagine son moral. Ça va être une discussion difficile ça. <rire> Déjà Monsieur ça... Trudeau, il aime dépenser. Tu, tu penses que intrinsèquement lui, 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 lui plaît? il considère que son peuple a des besoins. Il faut que tu dépenses pour y répondre. Il va être là pour les Canadiens et les Canadiennes. En même temps, moi, chaque
0: fois que je donne un cadeau de Noël, je me sens bien aussi. Mais...
1: Ben oui, j'imagine
0: qu'il doit sentir mais dans cet si état d'allégresse. Tu... Mais si
1: tu le donnais avec l'argent des autres et de surcroît, de l'argent emprunté au nom des autres, peut-être ah, tu ne te sentirais pas ah, si bien. Ah, non, peut-être pas. Bon. Non.
0: Toujours sur la scène économique, on a parlé beaucoup évidemment de Twitter dans les dernières euh, semaines en raison des pépins informatiques auxquels ils sont, euh, ils sont euh, confrontés, aussi aux mises à pied massives que le nouveau patron Elon Musk a menées. Disons que Twitter a vécu des jours plus glorieux. Mais là, ça attire les vautours, ça, Mario. Les gens qui sont intéressés à venir... L'odeur du sang. L'odeur du sang. Les requins, effectivement, c'est peut-être la métaphore que j'aurais dû emprunter. Et là, c'est Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, qui ont annoncé aujourd'hui travailler sur un nouveau réseau social et qu'on en fait la description. Mais ça ressemble beaucoup à celle qu'on pourrait faire de Twitter. On parle d'un réseau social décentralisé et indépendant permettant de partager des messages écrits en temps réel.
1: En 179 caractères. On n'a pas
0: précisé <rire> le nombre de caractères, mais... on. On comprend évidemment qu'on tente là de venir ravir des parts de marché à Twitter. Et d'ailleurs, quand on parle d'un réseau social décentralisé, c'est une nouvelle là, euh, organisation, une nouvelle manière de faire ces réseaux sociaux-là parce qu'il n'y a pas de direction centrale, il n'y a pas d'autorité qui prend les décisions. C'est ce qui avait, entre autres, provoqué la colère de M. Musk qui avait commencé à bannir certains comptes qui, eux, partageaient des liens vers d'autres réseaux sociaux. Là, on parle de Facebook, d'Instagram, de Mastodon, entre autres. Mais là, ce qu'on pourrait faire avec un réseau décentralisé comme ça mais on pourrait utiliser, mettre des liens vers d'autres sites, faire des références les unes entre autres, ouvrir de manière complète l'interface, si on veut, de ce site-là pour s'en servir. donc eux n'interdiraient
1: pas, par exemple, que des gens réfèrent vers Twitter?
0: Absolument pas, non. Ils laisseraient
1: ça ouvert pour vrai?
0: C'est ce qu'on dit du côté de Meta, qui, évidemment, le va tenter de concurrencer ou d'aller récupérer ces gens qui sortent de Twitter, déjà qu'il n'y a plus beaucoup d'annonceurs depuis certaines mesures qui ont été euh, proposées par Monsieur Musk, entre autres, de ramener des gens mais controversés. Moi, Twitter,
1: je, je, je veux pas tant de la, 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 moi, la plus grosse différence que je vois, c'est quand j'ouvre Twitter, là, et qui, tu vas dire j'ai rien que, Mais tu sais, moi, je abonné à Elon Musk avant, je abonné à des centaines, oh oui. mille, 2000 personnes. Je j'étais abonné à Elon Musk. avant ça, ben, avant qu'il soit propriétaire, mettons, je voyais passer un message par. Mettons deux par jour d'Elon Musk, puis des fois pas. Pis, et là, ça a pas d'allure, Je veux dire, trouve Twitter, les trois Mais mettons, sur ma première page, dans les six premiers messages, il y a trois d'Elon Musk, c'est une vraie connerie, Oui, Ouais, puis sur ces trois-là, il y en a deux où il publie oh, des mimes, par exemple, pas. des ouais, blagues, ouais, des pas. montages. Sincèrement. Là, il faudrait que je me désabonne. En même temps, je me dis, bon, c'est le propriétaire de Twitter. Des fois, il dit des affaires, tu serais comme curieux. Des fois, il dit des affaires originales ou sautées ou, mais c'est juste que, c'est sûr que dans l'algorithme, il s'est auto-promu, mais comme, en fou, là. Mais... <rire> c'est dérisoire de s'auto-promouvoir autant. Donc, il est, il est le maître que, de son nouveau jouet. Parce, qui est parce que moteur. moi, je ne le clique pas, je ne le lis pas, je pas dit à l'algorithme que je voulais du Elon Musk d'aucune manière, puis je peux dire qu'on m'en offre. Le monde. Le groupe paramilitaire
0: russe Wagner a annoncé aujourd'hui l'ouverture de 58 centres de recrutement dans 42 villes différentes en Russie. Et ce qu'on comprend entre les lignes, Mario, c'est qu'on veut tenter de reconstituer les troupes qui composent Wagner parce qu'ils ont de lourdes pertes dans l'est de l'Ukraine. On sait qu'ils sont en première ligne de la bataille pour la ville de Bakhmut. Mais ils ont quasiment rendu l'armée russe, là, Wagner, est,
1: le groupe est ce qui paramilitaire est extrême, là, est... Wagner, c'est bizarre. Hein, c'est
0: effectivement un concept auquel on n'est pas trop le Nous qui avons l'armée canadienne, par exemple, on n'a pas au Canada
1: une milice paramilitaire euh, qui, prend, qui embauche des prisonniers puis des, des repris de justice de toutes sortes pour faire une, une armée parallèle. Oui, parce
0: que ça, tu as bien raison Mario, c'est une tactique qu'on a utilisée dans les derniers mois du côté du groupe Wagner. C'est d'offrir en échange de six mois de mobilisation une amnistie complète, là, après six mois sur le front, des prisonniers qui décideraient de joindre le groupe Wagner. Donc, en clair, on vous dit, vous passez dix prochaines années de votre vie en prison ou on vous envoie sur le front puis si vous survivez, vous avez plus de prison à faire,
1: vous êtes libéré. Hmm. C'est un drôle de choix qu'on offre à bien des gens, puis on a parlé. Si on suit au bilan de la guerre, il y en a plusieurs qui ont peut-être pas fait le, il y en a plusieurs qui ont choisi ça, puis ils ont pas fait le bon choix parce qu'il y a des morts. C'est incroyable. Là. Ouais, on comprend que les pertes sont extrêmement lourdes, même si les chiffres nous échappent, autant du côté ukrainien que du côté russe pour la ville de Bakhmut. Mais c'est c'est des bagarres, hein? c'est des bagarres, des batailles, genre. Hein? C'est le Première Guerre mondiale. Là. Ouais, des, on est tranché, on se tire dessus.
0: On parle de combat, là, des fois, la ligne de front est à moins d'un kilomètre. Des, des, ils peuvent s'entendre. Les Ukrainiens qui sont d'un côté peuvent entendre les Russes parler de l'autre côté sur leur position. On parle récemment, puis c'est surtout ce qui avait retenu beaucoup l'attention du côté du groupe Wagner, leur leader, qui avait été très critique cette semaine, deux fois en deux semaines, a critiqué le fait qu'on lui envoyait pas assez de munitions du côté de l'armée russe, disait entre autres, là, selon certains médias comme euh, Sky News, qui citait que certains combats la semaine à la pelle, ni plus ni moins, là, au corps à corps, dans les rues de Bakhmut pour les gens qui manquent de munitions. Bref, c'est un portrait extrêmement glauque de ce qui se passe sur la ligne de front en Ukraine. Et là, le groupe Wagner ouvre ça maintenant, leur centre de recrutement, dans des gyms, des centres d'arts martiaux et autres endroits du même genre. Une tactique qu'ils avaient déjà utilisée par le passé. Est-ce qu'ils vont réussir à recruter beaucoup de monde? Ils n'ont pas donné d'objectif pour l'instant.
1: Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.